0: Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulte a su farmacéutico.
1: Hola, soy Fernando Paloma y hoy aprovecho el momento para hacer un homenaje a esos cero. A ese crack que jugaba en un solar baldío y hoy usa la 10 en el mejor equipo de Centroamérica. O al que atacaba sueños y hoy ataja balones con su selección. Ese que se levanta temprano y suda la camiseta en el trabajo más de 90 minutos. Al que siempre juega de local a donde sea que vaya. A los héroes que el marcador siempre les va a favor porque sos el héroe de tu equipo. Una Fury para vos. Fury Energy. Domina tu mundo.
2: Este 2022, ¡vámonos al mundial con la Lotería Nacional de Beneficencia e INDES! Participa por un paquete doble para ti y un acompañante. Reúne 5 vigésimos dedicados a INDES o 5 lotines guerreros de playa. Deposítalos en un sobre sellado con toda tu información personal y entrégalo en las agencias o kioscos de la lotería. Sorteo 18 de julio de 2022. Lotería Nacional de Beneficencia. Más lotería que nunca. Restricciones aplican. Bases de la rifa en las redes sociales de LNB e INDES.
4: semana, lleno de emociones, positivas, negativas, pero hay que resaltar la victoria de la selección sub-20 frente a su similar de Guatemala y el buen momento que están pasando algunos de los jugadores de esta selección, como por mencionar dos jugadores, Harold Osorio, Andrés también, Rivas, que son de los jugadores que llevaron la batuta en este partido de la selección. Además, en lo negativo, Cuestiones que se están suscitando previo a este partido, comunicado a los jugadores de la Sub-20, además también de Diego Enríquez. Eh, son los casos que se están dando, pero vamos a hablar de eso. La invitación para que se quede con nosotros hasta la una de la tarde. Don Isandro, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Mira,
5: bien, ahí mero mojado, ¿verdad? Pero pero bien, a veces de vez en cuando es rico sentir el clima así, pero, sí. pero bueno, este la verdad que sí, mira, concuerdo contigo, un gran partido de la Sub-20. 20, ¿Verdad? Sí. este Una gran actuación de Harold Osorio. Este, ojalá que estas cosas hay que manejarlas con calma. Yo no he escrito nada porque la verdad es que con los jóvenes hay que ser muy cuidadosos porque si no, eh, sí. mucho halago después también los pierde, ¿verdad? Porque se empiezan a generar expectativas y con ellos hay que ser en esto bien prudente Yo la experiencia la tengo por tanto joven que... Que, que, ...que venían en alianza y con todas esas expectativas... ...y a ver después eh, les terminas haciendo un daño... ...pero fuera de eso, eh, contento por la actuación... ...y preocupado por todo lo demás, ¿verdad? Ya vamos a hablar de eso. Manuel, ¿qué
6: tal? Bien, Diana, con sí. mucho contraste. Ha sucedido m- muchas cosas, como bien decías, cosas buenas... ...y, y, y cosas que nos han eh, dejado en, en, en desconcertados en muchas ocasiones... no ...en el, todo lo que, lo que está sucediendo a nivel administrativo... Y también cuando vemos eh, a a la selección sub-20 jugar de la forma que que la vemos, pues en realidad nuestros muchachos cuando realizan este tipo de presentaciones, y en realidad muchas veces el futbolista salvadoreño no merece tanto desorden administrativo que existe. Eh, Vemos una selección que ejecuta tan bien su labor, eh, que plasma tan bien eh, una idea de juego y que gana de, de, de manera solvente, que gusta, que golea. Eh, pocas veces podemos eh, ver a nuestra selección ganando de esa forma y se ve amargado por eh, entornos administrativos que, que no deberían de
7: existir. Profe. Hola, cómo está Diana? Manuel Lisandro, te voy a escuchar a través de Radio Sonora y las plataformas digitales. Y yo creo que esta frase le queda bien a la situación, ¿verdad? De buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. <risa> Lo único que, que, que vale en esto es... Eh, hacer las acciones que te van a llevar a, al éxito, ¿verdad? Cumplir esas, esos compromisos con los que se inician y terminar de darle forma, ¿verdad? Porque de lo contrario, pues seguiremos navegando sin rumbo. Vamos a volver a las generaciones espontáneas, así como esta sub-20. Si no se sistem- sistematiza este proceso que está sucediendo, por ejemplo, eh, pues no vamos a despegar, ¿verdad? Por muy brillante que veamos que sea esta generación por ese primer partido, primer partido, eh, digo primer partido ya en una competición oficial de esas que valen, porque ha tenido muy buenos destellos en dos participaciones anteriores que generó muy buenas sensaciones, ahora ya podríamos hablar de realidad en una competición oficial, pero bueno, luego termina opacando esa, ese desempeño brillante de un grupo de, de jóvenes, todas las situaciones alrededor del de fútbol, de la parte administrativa que debería de ser de la que menos se habla.
4: Así es, pero vamos a dar inicio. ¿Cómo se dieron las cosas en una línea de tiempo? Los jugadores de la Sub-20 enviaron un comunicado a toda la afición. Que cita lo siguiente. Voy a leer los puntos importantes. Eh, somos un grupo de jóvenes comprometidos con el país. Lamentablemente no hemos recibido de parte de la Federación un trato profesional en cuanto a lo que creemos una selección debe tener para lograr un boleto. El día de ayer fuimos tratados de una forma poco profesional e irrespetuosa de parte del Comité Ejecutivo de la Federación. Nosotros soñamos que algún día la profesión del futbolista sea respetada y valorada como una profesión como tal. Las acciones que consideramos han sido irrespetuosas e incorrectas del parte del Comité Ejecutivos son las siguientes. El secretario general nos prohibió hacer un almuerzo de equipo en el mar, actividad solicitada por el cuerpo técnico y nosotros como parte de generar una unión a un mayor del grupo, actividad que no generaba ningún gasto para la federación más que el uso del bus. Nuestra salida hacia Honduras era incierta hasta el día de ayer 16 de junio a las 6 de la tarde que se nos confirma que iríamos en avión. Incluso por la tarde el presidente mencionó que para nosotros era mejor viajar en bus porque era menos gasto. Ernesto Wagul nos mencionó que hubo un boleto para las Olimpiadas que no significa nada más que ponerse una bandera y que no había por qué pedir ningún premio. El presidente nos dijo, ya están como la mayor que quieren cosas por escrito, como que fuera algo malo llegar a acuerdos y ponerlos en el escritorio. O por escrito, creemos que es una práctica mundialmente reconocida como formal y seria Ayer al recibir los boletos a las seis nos dimos cuenta de la exclusión de nuestro director deportivo en la delegación. En lugar, asignaron a Emerson Ábalos. El secretario confirmó que era una decisión del comité ejecutivo y habría que atacarla. Nosotros eh, acatarla Nosotros creemos que es justo que la Selección Sub-20 Logrando un boleto al Mundial se nos reconozca Como un premio económico Lo cual no ha sido degrado por el Comité de la Federación salvadoreña de Fútbol Para las próximas competencias donde tengan participación Diferentes selecciones nacionales Son detalles que deseamos que mejoren Para el buen de nuestro fútbol Pedimos a los medios no pedirnos Declaraciones sobre esta situación A nosotros como jugadores agradecemos la consideración Reiteramos que estamos comprometidos Con el país, esas acciones de parte del Comité no afectará nuestro rendimiento dentro del terreno de juego e iremos dispuestos a conseguir un boleto del mundial y una plaza de los Juegos Olímpicos. Atentamente, los jugadores de la Selección Nacional Sub-20 de El Salvador. Don Lisandro. Bueno, mira, es un
5: comunicado que sacan ellos del malestar, me imagino yo, que están teniendo con la federación, ¿verdad? Yo siento que, que, que lo que ellos anuncian ahí en sí no es más que una queja y una, eh, no demostración, sino que señalamientos de de la mala relación que existe. Yo siento que esto hay que verlo en el contexto de lo que viene después, ¿verdad? Las declaraciones de, de Hugo Carrillo, que se extiende bastante, donde yo creo que ahí es donde uno puede tener la lectura más, más, más amplia de todo. Y ahora nos hemos dado cuenta de un comunicado que sacó este Diego Enrique ¿verdad? Pero yo siento que lo que, donde uno puede sacar las conclusiones de lo mal que está esto, es precisamente de las declaraciones del presidente, porque lamentablemente él mismo saca prácticamente todo lo malo que, que hay internamente, no queriendo, no a propósito pero como no, no cuando tú no haces las cosas bien no las puedes ocultar verdad entonces este y yo siento que sería interesante quizás no tanto lo de los muchachos porque lo de los muchachos creo que va, va en línea con un malestar que pueden tener por ciertas cosas pero es que ese es resultado de algo mucho más grave y eso mucho más grave lo expone el presidente sin querer, sin darse cuenta ...que que, que está siendo un reflejo de su gestión eso... Mm ...y él solito se desnuda sin darse cuenta porque si nosotros vemos todo lo que él ha dicho, yo creo que hay puntos importantes, sí. entonces podríamos entrar ya en una mayor valorización de, de del contexto de lo que los jugadores han expresado.
6: De hecho, en, en, en cuanto al tema de los jugadores, en cuanto al comunicado de los jugadores, creo que por mi parte ser empático con ellos, ¿verdad? creo que, que los jugadores lo han expresado de una forma incluso hasta admirable, lo que, lo que han logrado expresar, el plasmar, Punto por punto las molestias, las incomodidades, las inconformidades que sienten de cómo poder minimizar la actuación de una selección sub-20 que solo, eh, bueno, en la, la posible clasificación a un mundial, no, la posible clasificación a unas olimpiadas, eh, minimizarla a, eh, cito textualmente, eh, un boleto para las olimpiadas no significaba nada más que ponerse una bandera, entonces... Cuando minimizan el trabajo de de una selección sub-20, pues en ese sentido, yo creo que haberlo expresado de la forma que lo expresaron, eh, yo yo creo que el, el punto en este caso es que lo hacen bien. Y más aún cuando respaldan el cierre de la de la, eh, de la la carta, cuando dicen, eh, reiteramos que estamos totalmente comprometidos con el país, estas acciones de parte del Comité Ejecutivo no afectarán con nuestro rendimiento dentro del terreno de juego. Y lo comparas con lo que en realidad sucede contra Guatemala, pues al final están siendo congruentes los mismos jugadores con el comunicado que hacen. Hasta este punto estoy de acuerdo con Lisandro, hay una un levantar, como vamos cronológicamente en lo que sucedió, ¿no? Un levantar la mano de parte de los jugadores Una inconformidad con cómo han sido tratados Una inconformidad con cómo se minimizan Sus posibles objetivos Y la inconformidad también con eh, La no inclusión de eh, Diego Enríquez en la delegación Que los acompaña
5: Hay un un denominador aquí Si tú te das cuenta, esto se da un día Antes de viajar, ¿verdad? Entonces, acordémonos El problema con la mayor contra Canadá El mismo día, ¿verdad? O sea, como que la federación Se especializa en el último momento generar este tipo de situaciones y eso yo siento que también va a ser parte de lo que vamos a hablar posterior a que analicemos las declaraciones de su presidente Sí, ¿Sí?
7: Dentro de esto, con, con lo que acaba de mencionar eh, Lisandro, es que pareciese que no respetan la parte deportiva la parte del momento de concentración del jugador uh-huh. y eso creería yo que de alguien que eh, o, no sé si decirlo que no ha practicado deporte o que, Yo creo que no, no necesita uno practicar el deporte Pero sí entenderlo Y entender la dinámica de respeto que tiene que darle el jugador En el momento clave de la competición Irónicamente, este comunicado de los jugadores sub-20 Sale en víspera, ¿verdad? del día del padre Y que en este caso el ente rector debería ser esa figura paterna verdad De cuidar a un grupo eh, juvenil Para que se sientan arropados, ¿verdad? Y yo creo que los muchachos están dentro de su derecho de pedir premio, pero de igual forma como autoridades ellos están en la responsabilidad de decirles, miren, no les podemos cumplir sus peticiones y explicarles de manera lógica y coherente por qué no, ¿verdad? Sin necesidad de generar un conflicto en este sentido sobre esta situación, eh, que me parece que obviamente el tema va en el, en el problema va en la gestión de la crisis, pareciese que no hay forma de saber gestionar estas situaciones porque yo no veo ningún problema que los jugadores sub-20 tengan peticiones específicas y posiblemente algunas sean fuera de lugar, posiblemente pero por eso es el encargado del ente rector de explicarles en qué les pueden ayudar, qué pueden cubrir, qué les pueden proporcionar, qué no no. y bueno eh, pero eso, más que allá de esperar una una petición y una respuesta de parte del ente rector, me parece que la federación, desde que hace la convocatoria, no le dibuja el panorama a dónde están, en qué competición, qué es lo que se obtiene en términos de eso, porque es importante para que el jugador vaya entendiendo y no crea que solo es de pedir, no solo es de pedir. Ahí viene la parte de la formación y parte de la educación del jugador, de parte del ente rector, en todo sentido. Y pues obviamente, posiblemente el jugador, el, el juvenil, tiene la idea de que por ser un torneo clasificatorio Juegos Olímpicos y Mundial FIFA tiene la misma connotación en términos financieros que puede tener selección mayor y eso sí hay que aclarar, hay una gran diferencia. ¿Qué esfuerzos puede hacer o qué gestiones puede hacer la federación? Es un tema que ellos deberían de aclarar con los jugadores, ni siquiera con el público en general, sino que al, al punto de tener, número uno, las, las necesidades satisfechas de los jugadores Y número dos, ver qué motivación a través de eh, estímulos eh, económicos, financieros y de otra índole podrían generarle a estos jugadores para que puedan todavía estar más motivados.
4: Y como decía Don Lisandro, eh, el presidente de la Federación eh, Salvadoreña de Fútbol, Hugo Carrillo, estuvo en un programa deportivo aclarando esa situación. También puntos específicos. Decía, en el caso de los jugadores eh, que solicitaron permiso para ir a la playa, el secretario general negó la petición por un precedente que se tuvo con la selección mayor previo a su viaje con México que al leer ese comunicado le había hecho recordar lo que sucedió previo al partido ante Canadá. Es evidente que alguien les ayudó, aseguró el presidente Hugo Carrillo. Antes de la salida del campamento a México, se aumentó el monto de los viáticos, se consideró que era merecedor y en esto se mantienen. Los jugadores de la Sub-20 solicitaron como premio por clasificación la cantidad de mil dólares Se les hizo saber que la federación para ese tipo de clasificación no recibe fondos, sin embargo, se les ofreció $3,000. Si clasificaban el primero o segundo lugar, ese monto se va a incrementar. En la misma reunión del Comité Ejecutivo, se les recordó todo el esfuerzo que la federación ha realizado para preparación, como lo fue la participación en el Dallas Cup que, y también el campeonato en Belice. Eh, y también más adelante vamos a hablar eh, de la situación de Diego Enríquez. Pero ante lo que menciona el presidente también de la federación.
5: Bueno, mira, si es que él ahí, por ejemplo, asocia que no le dieron permiso a los muchachos por un incidente con eh, la selección mayor, ¿verdad? Al, antes del partido con México que prácticamente que llegaron borrachos de regreso, ¿verdad? porque así lo dice este eh, o intoxicados no sé la palabra alcoholizados, llegaron alcoholizados. alcoholizados alcoholizado. ah, entonces, mira, primero ya ahí hay un gran error, ¿verdad? porque tú no puedes este, de, eh, eh, asumir que porque estos lo hicieron, los otros lo van a hacer ¿verdad? eso nada tiene que ver una cosa con la otra uno, dos ¿Por qué viene a estas alturas a sacar esa situación? Es como que la están guardando para cuando les conviene, cuando estas cosas deberían de decirse y sancionar. Tan pronto lo, terminó el octogonal, por ejemplo. A, a los responsables o no. Después del partido con México pudieron sí, ellos, sí, sí. Sí, es que de ser el no. Correcto. haber hecho y, y aplicar sanciones, que es lo que nunca hacen. O sea, todo lo ocultan porque al final, como que si fueran partícipes, entonces no, hay que, hay que ocultarlo. Ya él ya tuvo una experiencia en aquella isla del Caribe que destrozaron una habitación. Si no es porque... Su servidor lo hizo público y defendió en la época de los Codos, también lo hubieran ocultado. De hecho, habían acordado ocultarla y no decirla. Entonces, eh, ahí te das cuenta que no hay seriedad y profesionalismo. Porque entonces, ahora, claro, como estos son cipotes, a estos sí les puede dar con el látigo, a los otros no. Y a lo mejor estos muchachos, si van bien cuidados con una persona responsable, a lo mejor eh, hubieran tenido el convivio que querían, no necesariamente eh, asumir que iban a regresar igual a la Liga Mayor. Entonces, ahí es donde tú te das cuenta, cuando no sos transparente en tu gestión, estas cosas pasan. Y es una lástima porque entonces, a ver cuántas otras cosas no están ocultando para un momento determinado que a ellos les convengan, no a los jugadores, no al cuerpo técnico, sacarlo. Porque después también habla el por qué no va Diego Enríquez, que eso es, está dentro de las declaraciones que él, que él da. De qué, porque. Eh, en, en los viajes hay la percepción de este, que promueven jugadores para que se vayan al exterior bueno, eso es parte de lo que nosotros en un momento medio tocamos pero por qué se dio eso precisamente por lo mismo porque no son transparentes cuando pasó el problema con los equipos que tuvieron aquella reunión donde decían que este eh, el enemigo estaba en la el casa, estaba estaba en la de la de casa después salieron minimizando todo que no, que habían estas, esto uno porque fuera de bastidores los equipos hablan con uno y explicaron y todo eso pero también ¿por qué no lo hubieran explicado yo siento que este, lo que generan las confusiones son las mentiras para ocultar las cosas porque a lo mejor las intenciones son sí. buenas verdad por ejemplo, Diego. Diego tiene tanto tiempo de trabajar con el College Cup y eso ha generado un montón de beneficios a un montón de jóvenes. Y yo conozco muchos que les han conseguido beca o media beca para este, salir al extranjero. Entonces, yo siento que las intenciones de ayudar a estos muchachos pueden ser positivas, puede pero saberle explicar. ...el punto es cuando no explican las cosas... ...o las explican mal... ...entonces en este caso... ...claro, la federación... ...debió de haberlo explicado en su momento... ...miren, ¿no? ¿por qué? ...porque la responsabilidad es de ellos... Sí. ...porque todo, tanto técnico... ...Diego, todos son empleados de ellos... ...y explicarlo... ...pero no explican nada... ...pero ahora sí lo usan... ...en contra de Diego para no subirlo... ...y que vaya a, la, a la, ...en la delegación... Es que ahí te das cuenta Cómo son de maquiavelos Para manejar todo Siempre a su favor ¿Correcto? Entonces ¿Qué pasa ahora? Es que ...sacan a Diego... ...que para estos jóvenes... ...Diego es una figura importante... ...tan importante como puede ser... ...Gerson Pérez, correcto... ...porque él ha gestionado muchas de estas cosas... ...con estos muchachos... ...entonces los muchachos a lo mejor se sienten identificados con él... ...entonces que quitaba... ...un boleto extra si querían llevar a pasear... ...a Emerson Ábalos... ...nada... ...y dejar a Diego siempre en la delegación... ...y llevar a Emerson Ábalos... ...pero no... ¿Por qué lo hacen? Y ya te das cuenta que ya es una cosa contra Diego, Enrique. Ya no es una cosa de que no porque no hay cupo, es mentira. ¿Correcto? Entonces, ¿por qué? Porque algo le tienen guardado, le envidia, yo no sé qué. Porque claro, tú ves la figura de Diego, su profesionalidad, su capacidad de gestión, por el amor de Dios, no la puedes comparar con ninguna capacidad de gestión de ningún miembro. Me, me, me está de hablando la Junta que mandado, me está hablando que han mandado de
7: delegado al que no se dio cuenta que un árbitro presentó un diagnóstico sin un sello de la Junta de Vigilancia Médica, a que fuese a hacer labores administrativas. De eso estamos hablando.
5: Sí, de, 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 de Emerson, de Emerson por eso, A eso como la comparación en relación a lo que está planteando. de Emerson Ávalos se saben tantas cosas y tantas cosas... Pero de veras, bajeristas, bajeritas, que vos no, no puedes decir como un miembro de la Junta directiva se puede prestar a esto. Hay anécdotas de por qué se fue este el profesor Lara por unos sobrecargos de, 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 equipaje, de equipaje de avión que, los, que los muchachos les distribuyeron para que ellos... Este eh, eh, pagaran 25 dólares cada uno, les dieron los recibos y después de enero nunca se los recuperaron. O sea, un montón de cosas que que yo te digo, yo siento que ahí es donde ya es tanta la sociedad ahí que que, 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 pero lo malo es eso, es que no tienen ni lealtad entre ellos, porque se guardan las cosas, ¿Cómo va a venir ahora? Por el amor de Dios a decir que los jugadores llegaron alcoholizados,
6: uh-huh.
5: es que mejor se cae, si en su momento no lo dijo hoy lo está usando como para justificar por qué no se le dio permiso a una sub-20 que no tiene que ver, o sea, en pocas palabras les está diciendo que ellos también bueno. iban a llegar alcoholizados o sea, si, si a este si, si no te doy porque este lo hizo entonces asumo que tú también lo vas a hacer y eso no lo puedes hacer no puedes manchar la imagen de los jugadores que Que no te han cometido falta. Castigar a los responsables. Ah, pero eso no lo hacen. Que ese hubiese sido el mejor ejemplo para los jóvenes, por ejemplo. Ah, cabal. Entonces, no, es que te digo yo cuando, por eso es que yo no entiendo cómo todavía le siguen dando apoyo a un Hugo Carrillo. No lo entiendo. Otro de los puntos
6: para mí, Lisandro, que por ejemplo eh, menciona el presidente y dice acerca de que le... me extraña mucho haber leído el comunicado y me hizo recordar a lo... a algo que sucedió en Canadá. Eh, y me da la impresión que alguien está interesado en la parte de administración de abajo, donde está el hotel, porque se parece mucho a lo que vimos ante Canadá. Además, aseguró que van a investigar quiénes están detrás de toda esta polémica. Hoy, después del comunicado de Diego, pues tenemos entendido que todos sabemos que se trata de un mismo abogado. ¿no? Pero, a ver, cuando... A mí lo, lo que me, me preocupa en sí es Vamos a investigar esto ¿Quiénes están detrás de todo esto Como si en realidad el jugador al expresarlo Está mal no te, a ver, no Al te voy buscar a decir, asesoría
5: para escribir buscar un asesoría tamaño.
6: está mal Es decir, no te voy a dar premios si clasificas al mundial No te voy a dar esto, no te voy a dar lo otro Y aparte está mal si lo comentas Si buscas asesoría para comentarlo Y lo voy a investigar pero, pero, ¿por qué? No, no entiendo cuál es el punto en ese sentido.
4: Vamos a hacer una pausa, Alessandra. Al, al regresar vamos a continuar hablando de esta situación también. Eh, la invitación, porque tendremos a Diego Enríquez en llamada telefónica a, a, luego del comunicado. También lo mejor del surf mundial estará en punta roca en el Surf City El Salvador Pro 2022 presentado por Corona. Y vos lo podés vivir a través de Tigo Sports en los canales 3, 300 y 1001 HD Tigo Sports. Y también prepara tus maletas y vámonos a Qatar con la Lotería Indes. Participa por un paquete doble para ti y un acompañante comprando tus vigésimos dedicados a Indes. O lo tienes Guerreros de Playa. Tienes hasta el 13 de julio para participar Lotería Nacional de Beneficencia, más lotería que nunca. Ya regresamos.
3: Los ex del fútbol Regresamos
1: Hola, soy Fernando Paloma y hoy aprovecho el momento para hacer un homenaje a esos cero, A ese crack que jugaba en un solar baldío y hoy usa la 10 en el mejor equipo de Centroamérica. O al que atacaba sueños y hoy ataca balones con su selección. Ese que se levanta temprano y suda la camiseta en el trabajo más de 90 minutos. Al que siempre juega de local a donde sea que vaya. A los héroes que el marcador siempre les va a favor porque sos el héroe de tu equipo. Una Fury para vos. Fury Energy. Domina tu mundo. Son
2: las 12 del mediodía con 27 minutos. Energy, domina tu mundo a solo un dólar. Ay, me siento estresado y me duele todo. Me quiero relax. Prueba el nuevo Dolocrin
0: Marihuana para masajes relajantes. Dolocrin mari- Dolo Marihuana. qué? DoloCrim Marihuana. Dolocrin original, fuerte y el nuevo DoloCrim Marihuana. Dolocrin Marihuana, el masaje que sí alivia. Compruébalo. Le ¡El le
4: apliquen DoloCrim.
0: Alerta, no te dejes engañar. Busca el emblema de calidad en relieve en la tapa. Laboratorios Suizos,
2: innovando con excelencia. Este 2022, ¡vámonos al mundial con la Lotería Nacional de Beneficencia e INDES! Participa por un paquete doble para ti y un acompañante. Reúne 5 vigésimos dedicados a INDES o 5 lotines guerreros de playa. Depósítalos en un sobre sellado con toda tu información personal y entrégalo en las agencias o kioscos de la lotería. Sorteo 18 de julio de 2022. Lotería Nacional de Beneficencia. Más lotería que nunca. Restricciones aplican. Bases de la rifa en las redes sociales de LNB e INDES. Hola soy Fernando Paloma y hoy aprovecho el momento para hacer
1: un homenaje a esos cero, A ese crack que jugaba en un solar baldío y hoy usa la 10 en el mejor equipo de Centroamérica O al que atacaba sueños y hoy ataja balones con su selección Ese que se levanta temprano y suda la camiseta en el trabajo más de 90 minutos Al que siempre juega de local a donde sea que vaya A los es que el marcador siempre les va a favor porque sos el héroe de tu equipo Una Fury para vos Fury Energy, domina tu mundo
0: ¡Te cuesta arrancar tu día! ¡Te sientes cansado y sin energía! ¡Activa tu energía con Energisil Forte! ¡Energisil Forte! ¡Energía para cada actividad en tu día a día! ¡Energisil Forte con nueva fórmula! ¡Contiene zinc para fortalecer tus defensas! ¡Con un sobrecito al día aumentas la resistencia física y mental para andar activo y rendir mejor! ¡Energisil Forte sin azúcar y sin calorías! ¡Energisil Forte también en tabletas! ¡Activa tu energía con Energisil Forte! Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda consulte a su farmacéutico
3: Continuamos con Los ex del fútbol
4: con más de los ex del fútbol. También la invitación, porque si usted quiere ser parte del surf a nivel mundial, que estará en punta roca en el Surf City El Salvador Pro 2022, presentado por Corona, y usted lo puede disfrutar a través de Tigo Sports en los canales 3300 y 1001 HD, gracias a Tigo Sports. Por la mañana, también el director deportivo de selecciones nacionales, Diego Enríquez, sacaba una carta, es una carta, no un comunicado, en donde él expresaba... Un punto, como él lo menciona. El objetivo principal de esta carta es para buscar hacer mi rol... Como director deportivo de la mejor manera posible, enfatizaba Enríquez ante las situaciones que se han generado de parte de la Federación Salvadoreña Fútbol, lo hemos mencionado. El mismo presidente Hugo Carrillo, en un canal deportivo, mencionaba de que él no había ido precisamente debido a la molestia de algunas, de algunos dirigentes de la primera división, de parte de personas del comité ejecutivo Tenemos la llamada para que de primera mano Diego nos comente acerca de esta situación negativa que están viviendo las elecciones. Hola Diego, ¿cómo está? Eh, gracias por tomar la llamada. Le saluda Diana Calderón. Hola Diana,
8: hola a todos. Un gusto saludarlos. Eh, importante poder platicar siempre de fútbol y, y poder hablar con la verdad. ¿no? Creo que es una lástima que se tenga que estar ventilando estas cosas, pero se habían tratado por, por los canales formales y, y no se había podido. Realmente espero que, que se pueda llegar a, a felices términos para todos para que lo más importante que es el fútbol y nuestras selecciones puedan seguirse desarrollando y creciendo.
4: Diego, usted lo menciona en la carta, puntos puntuales eh, que como objetivos que usted ya se ha planteado y yo también quiero que usted nos comente eh, lo que usted ha conseguido como director deportivo de selecciones nacionales.
8: Ya, mira, quizás Quiero aprovechar para practicar en general de fútbol. No no me gustaría mucho hablar solo de, de, del trabajo que uno ha hecho, como, como pongo yo ahí en resumen. no. Es parte de mi trabajo, ¿no? no No, es algo que estoy buscando que me feliciten o que se me dé reconocimiento. Ese es el trabajo del director deportivo, no. lo que estamos haciendo ahí. Y, y tal cual dice, solo pido que se puedan tener condiciones razonables para poder seguir haciendo el trabajo y, y darle el protagonismo que merecen los jugadores y las jugadoras de nuestras selecciones.
4: Lo felicitamos porque creo que... Personalmente nunca había tenido la oportunidad de ver realmente el rol de un director deportivo dentro de en las elecciones. Y creo que eso es un punto importante de mi parte, así que gracias por hacerlo con la selección. Y creo que que pocos en en el país hemos tenido la la oportunidad
6: incluso de poder eh, vivir que esto se vuelva cotidiano, ¿no? Probablemente algunos clubes en en, en primera y y en selección nacional, pues la labor de Diego eh, ha sido sido una labor que deja plasmada también en algunos de los trabajos que mencionaba. Hola Diego, ¿cómo estás? Manuel Salazar te saluda por acá, que se siente ser el hombre de de moda del momento. (risa) No, hombre, no, para. Diego, quiero hacerte varias preguntas, ¿no? Y quiero quiero comenzar con el hecho de eh, lo bien que se ha visto a nivel deportivo la Selección Sub-20. Creo que a todos nos gusta empezar también eh, por las. Las buenas noticias y las noticias de lo que se ha trabajado a nivel de selecciones juveniles se están viendo plasmadas, eh, no se ha conseguido nada, como bien mencionaban los mismos jugadores, no se ha conseguido nada, pero es un resultado que es un punto de partida ideal. eh, ¿Cómo consideras hasta ahorita la preparación de los muchachos y y, y consultarte si eh, como director deportivo que ha seguido desde el principio, ha llegado de hecho a la federación para ver este tipo de cosas en un principio y luego ha sido promocionado? Para, para ver selección, eh, eh, selecciones mayores. Eh, ¿Cómo ves el potencial de esta selección para poder mantener un ritmo que, que mostró contra Guatemala?
8: Mira, nos gusta como a todos, ¿no? Eh, es un inicio sólido, pero, pero hasta ahí, ¿no? También hay que ser prudentes y, y saber que este tipo de torneos eh, no es solo cómo se inicia, sino eh, cómo se llega a terminar, ¿no? Eh, son momentos de fútbol a la diferencia de una eliminatoria mayor que tenés siete, 8, diez meses, eh, de, de partidos aquí en dos semanas definir si vas a un mundial o no entonces eh, la planificación que hemos hecho en conjunto con Gerson eh, ha sido eso, ¿no? llegar en el pico llegar en la, en la cúspide del rendimiento del equipo de individuales y, y esperamos que eso siga, se siga dando, eh, el partido de Guatemala muy completo, eh, para serte honesto yo creo que, que todavía nos quedamos cortos en el marcador con lo reflejado en el campo eh, Realmente fue un, un, un dominio abrumador, con de juego muy bien aplicados eh, en las tres líneas. Aunque hemos caído en unos 20 minutos del segundo tiempo, nos recuperamos, volvemos a crear llegadas en eh, un fútbol muy vertical, eh, presionando arriba con jugadores en diferentes líneas eh, que son muy completos, desde Alquiera, César Orellana, lateral derecho, en los dos centrales, Juárez, Cano... Eh, Alex Romero jugando a perfil cambiado al lateral, los contenciones tienen Garay jugando Y dando un equilibrio grande, Harold impactando en el juego, tanto en defensa como en ataque, tenés a Mayer Gil haciendo goles, tenés a los dos nueve, también dando asistencia de goles. Eh, creo que ilusiona, pero falta. Hay que ir paso a paso, no se ha ganado nada. A Aruba hay que prepararse bien para mañana, hay que trabajar en la recuperación de los jugadores, jugar cada dos días es bastante cansado y estamos implementando diferentes prácticas de recuperación para que los jugadores puedan dosificar y si estar bien tanto para Aruro como el jueves contra Panamá.
6: Ok, Diego, eh, te escuchamos y parecería que, bueno, pues estás completamente al tanto de la selección y en comunicación constante con el cuerpo técnico. Eh, creemos que lo que se ve plasmado el día del partido ha sido eh, bastante bueno, muy bueno. Y creo que es, como te mencionaba anteriormente, creo que es la labor de ir día a día desde un principio. Y quisiera ir platicando acerca, acerca de eso, no cómo es que la, la gestión o la labor de Diego se ve plasmada en una selección, por ejemplo, la selección sub-20 y eh, cómo desde un principio comenzó a trabajarse para este tipo de objetivos. En un principio parecía que todo iba caminando de buena forma, pero hoy evidentemente eh, parecería, o bueno, no parecería, es más que evidente que hay eh, cierto divorcio con eh, la la federación, con el comité ejecutivo. ¿En qué momento, Diego, en qué momento Diego Enríquez comienza a percibir en algún momento una... Separación en cuanto a comunicación, en cuanto, porque lo plasmas incluso en tu, en tu carta, eh, algo alarmante y realmente preocupante es el hecho de no tener comunicación por aproximadamente cuatro meses, como comunicas. ¿Es desde hace cuatro meses que comienza a haber un, un, un cierto divorcio, entre comillas, por así decirlo, o desde cuándo comenzás a ver, ¿hay algún punto de partida, algún eh, punto de inflexión en esa relación? Sí,
8: como dije, es la lástima que se tenga que dar así y, y mi intención con la carta es buscar eh, que eso termine y que se acerque y que podamos caminar en la misma dirección, ¿no? Porque ya lo, al cual lo digo, lo intentamos por los canales formales y, y no se ha podido y, y es tal cual y ahí, ¿no? Hace, hace meses eh, que nos ha costado eh, tener esa comunicación frecuente formal que se debe tener entre, entre dirigencia y necesidades de elecciones, ¿no? Y entender que el, el rol de la zona deportiva es ese vínculo ¿no? entre un comité, entre una directiva y el, los cuerpos técnicos y jugadores. Eh, es una lástima, como te digo, pero, pero respondiendo a usted, cómo se ha ido desde el principio, te resumo lo no más breve posible ¿no? de cómo nosotros iniciamos el año pasado, que nos da fecha con Kaká de que el premundial se va a jugar en junio de este año, y me siento con Gerson y Juan Carlos Serrano a, a empezar a, a hacer una lista de los posibles 2003-2004 a nivel local, a nivel nacional y en Estados Unidos que pueden estar en una lista hacemos una lista de alrededor de 60 jugadores y empezamos a hacer campamentos locales y hacemos un campamento en Los Ángeles para ver a los mejores jugadores de Estados Unidos en Los Ángeles y ahí vamos acortando la lista llegar hasta unos 30 eh, empezamos a hacer partidos amistosos nos pusimos como meta lograr eh, de 10 a 15 partidos internacionales para estos 30 jugadores para que eh, Gerson y Juan Carlos pudieran decidir qué dije van a ser los 20 que ahora están en, en Guatemala, eh, perdón, en Honduras.
6: Ok, eh, hablando acerca de la, la gestión como director deportivo. Eh, en varios medios el, el presidente Bucarrillo menciona por ejemplo el, el, el hecho de que Emerson y iba a acompañarlos como delegado, él se encarga de toda la logística, se dan los congresillos donde se establece el color de uniforme, los horarios, etc. Eh, logística de utileros, eh, lavado de uniforme, llevará las alineaciones antes del partido, además si hay algún incidente que el jugador tenga que ser llevado al hospital tiene que permanecer en el hospital y cancelar la cuenta que surja de esa atención eh, obviamente son labores que no podés estar ejecutando en este, en este momento, pero a esas son las labores que se limita la compañía del director dipor- deportivo, Diego, y quiero preguntarte porque sé que estás al tanto y en constante comunicación con el cuerpo técnico. Mira, Manuel, bueno,
8: buena pregunta y bueno que, que, que la hagas, ¿no? Porque realmente no son parte de, de, de acciones que se hacen en los viajes, pero pero esas realmente son más como una gestión de gerente, ¿no? Que, que toca hacerla cuando uno acompaña a la selección y, y se hace, ¿no? Pero esa realmente la puede hacer cualquiera. Lo más sí. importante son el día a día. La, sentarse y tener la confianza con el cuerpo técnico, tener reuniones solo con el entrenador que a veces necesita desahogarse, necesita platicar contigo, tiene dudas. En, en grupo con todos los entrenadores, nos pues reunimos dos veces al día, en la mañana, en la noche, para analizar cómo nos fue el día, cómo vamos a preparar el día eh, con jugadores. tanto en grupo, tengo reuniones con grupo una vez al día con todos los jugadores o a nivel individual, si si siento que es prudente algún jugador que necesite un un buen anímico o algunos temas que necesiten eh, para estar en mejores condiciones, ver temas de nutrición para cada uno si necesita algo diferente eh, para que pueda estar su su punto o su rendimiento eh, ideal, pero estos son quizás los puntos Quizás muy importante que un director deportivo sí. hace, a diferencia de, de unas gestiones de gerencia o de coordinación o de logística, que como te dije, eso no, eso se hace y es un día a día fácil, pero lo más importante es la confianza con el cuerpo técnico y los jugadores para estar con ellos en el día a día, planificar sesiones, planificar dosificación, evaluar el rendimiento de diferentes jugadores, qué cambios se pueden hacer, cómo eh, eh, analizar rivales empezar a, a, a repartirnos quiénes van a ver a qué rival quiénes van a ver a otros sacar un análisis, un reporte de cada uno de ellos estas cosas son mucho más profundas y necesarias en una competencia de este
2: tipo
6: eh, Diego, eh, otra pregunta respecto a esto eh, quiero que me ayudes a entender porque para serte sincero yo no lo comprendo eh, ¿por qué en, la, en una de las gestiones que tú has estado acompañando desde un principio como es esta Selección Sub-20 ¿Por qué la decisión, por qué crees que sucede esto, por qué sucede esa decisión de Diego Enríquez no viaja con la selección que él ha acompañado para precisamente este punto en el que se va a buscar el objetivo de clasificación a mundial y por ende también por este formato clasificación a a las olimpiadas? ¿Por qué crees que precisamente en este momento se toma esa, esa decisión?
8: Mira, difícil de responderte de mi parte, realmente creo que esa es una pregunta para, para el comité. ¿no? Eh, se nos ha hecho difícil a mí, a Gerson, Gerson pidió dos veces por medio del correo que, que se que confirmara mi asistencia dentro del Mundial y estar con el grupo, que para él era importantísimo que estuviera, si ya el mismo entrenador eh, que está preparando esta selección y el encargado principal está pidiendo esto y no se hace, no sé, difícil, difícil de entender que... Eh, ¿Por qué te ha
5: hecho? Hola Gerson, ¿cómo estás? Eh, Lisandro Diego. Paul. Perdón, Diego <risa> Estás hablando de Gerson y, eh, ¿Qué tal Diego? ¿Cómo estás? Te, la primera pregunta Nada más rapidita es, es Pero ¿fuiste a, a, a Honduras o no?
8: No, voy a ir, todavía Estoy en el país Pero sí uh-huh. pienso con el propio Hugo eh, Ir a ver eh, o sea, No sé no sabemos si vamos a poder llegar mañana uh-huh. A partir de Aruba Pero sí para Panamá y en adelante
5: bueno, primero te quiero felicitar porque como dice Manuel, verdad, que yo creo que todos los que estamos en el fútbol sabemos que esa, esta gestión de la sub-20, tanto es importante el técnico como, como ha sido tu, tu labor y la verdad eh, es incomprensible la decisión de que no te hayan llevado. Yo escuchándote hablar a ti, este, quizás más que mis compañeros acá, porque yo... Eh, he estado en la dirección de un equipo y precisamente esas funciones que mencionan son las funciones que normalmente hace el gerente. El director deportivo está exclusivamente para las cosas que tú has mencionado, porque sos como un soporte técnico al técnico. Uh-huh, con quien haces todos los análisis y los consejos y, y las conclusiones que puedan llegar. Y el directivo realmente va como... como, como, como Jefe de la delegación, pero no hacer trabajo de empleado. Yo entiendo que ellos como están acostumbrados a a, a ser empleados, quizás confunden una función con la otra, pero no debería de ser así. Ahora, ya viendo todo esto y con las declaraciones también de Hugo, de todo lo que... Eh, pasó con la mayor y, y, y queriendo asumir que también la sub-20 iba a ser lo mismo, como que realmente este es bien difícil tu labor, pero en este momento tú mismo sí, tenés cuatro meses de no platicar con ellos, pero ¿cómo te sentís? ¿Cómo, cómo llevas eso? O sea, ¿en qué momento tú vas a decir, hey, eh, esto no es así, o sea, no es para esto que yo estoy, ¿no? sentís un desgaste demasiado grande.
8: Sí, Lisandro, creo que, que es un tema sensible, ¿no? Y, y difícil de, de entender y de poder es, de estructurar para ver los siguientes pasos, ¿no? Eh, yo lo que he tratado de hacer es acercarme por diferentes medios al comité para poder tener reuniones frecuentes, para poder saber qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Pero tal cual ha sido, ha sido difícil. Y ahora es eso, ¿no? Yo creo que estoy poniendo las cartas sobre la mesa de qué, qué he hecho, qué puedo hacer y que realmente me digan si, si podemos trabajar de esa forma o, o mejor que digan que no, ¿no? Porque creo que es, es un desgaste que a nadie le favorece, a nadie le gusta. Y realmente lo único que queremos de mi parte, y es, lo puedo decir por el que Hugo Yerson y el cuerpo técnico de selección mayor y sub-20, es, es dar lo mejor a los jugadores, que tengan las mejores condiciones posibles, y poder caminar y hacer cosas importantes, sea en un mundial sub-20 o sea para el mundial 2026
5: Y contigo hablaron personalmente para decirte que no, no ibas a ir en la delegación o, o te enteraste así por terceros.
8: No, fue, fue un correo que, que le compartieron a Gerson, a donde le decían que era una decisión del comité eh, y que había que acatarlo. No dieron razones ni otra información, más que eso, hasta después que el presidente escuchó unas declaraciones eh, decía que, que habían unos, unos dirigentes que no se sentían cómodos, porque yo viajara. Y, y también me parece curioso porque, porque me tomé el tiempo para hablar con diferentes dirigentes en primera división y, y ninguno me ha expresado que, que haya estado o que haya dicho algo sobre ese tipo de, de cosas Ay, también vale vale la pena Lisandro, mencionar que, que tuvimos una buena reunión con usted la semana pasada donde aclaramos ciertos rumores que se habían estado dando sobre temas de comisiones y que ellos tenían que ver con, con jugadores saliendo a, a USL
5: así es, pero yo siento que lo más importante Diego, es que creo yo que eso ya había quedado resuelto, al menos oficialmente, cuando se tuvo aquella reunión, correcto. Nuestra reunión, que fue una reunión bien bien bonita y bien agradable, y, 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 y hablamos y aclaramos eso y de otras muchas cosas más. Pero lo más importante es que si eso ya había quedado resuelto por parte de la federación con los equipos, entonces no veo por qué ahora van a usar eso como excusa para que no vaya, porque para mí es más una excusa uh-huh. que, que, que otra cosa sí, Exacto,
8: sí, lastimosamente eso parece, lastimosamente creo que eh, va a ser importante aclararlo incluso con, con los equipos de primera división de la liga que ese tema estaba ya eh, aclarado hace meses que tuvimos la reunión con ellos y fue el otro...
5: A, a mí eso, me, me, no sé, me desagrada porque están usando algo pasado para presente. Lo mismo que usaron con los la supuesta borrachera de la mayor para no dar permiso a la a la, a la sub-20. Siento que guardan las cosas como para cuando mejor les convenga a ellos y no les importa en este caso. Bah, yo puedo tener una diferencia... Pero yo no soy tu empleador. Yo sí. siento que ellos deberían descuidarlos a ustedes. En todo caso, ellos aclarar las cosas y no aprovecharse de los rumores que puedan surgir de algún malentendido con alguien que no está ahí. ¿Cómo? Para en este caso, este exhibirte en la forma como lo han hecho, porque yo, a mí me tiene molestísimo, es que eso no se sí. puede hacer ahí, Lisandra. más allá, perdón, sí. de, de, del daño personal que te puedan hacer a ti, es que el punto es que están reflejando una incapacidad de gestión de parte de ellos.
6: Y aparte, Lisandro solamente comentar, eh, y esto para platicarlo también conmigo, por ejemplo... Eh, Hace referencia a que muchos dirigentes se sienten con fragilidad cuando viaja Diego Enríquez y lo menciona así porque después me dice acerca de, eh, hemos escuchado de otros viajes en donde los jugadores vienen con ciertos contratos o precontratos. Hay que aclarar también un, 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 un tema y, y es el hecho, Diego por ejemplo ha mencionado que él intenta velar por la estabilidad de, de un jugador y por eh, las condiciones de vida o de juego de un jugador. Es evidente que las condiciones de juego o de condiciones de vida de un jugador pueden mejorar incluso más si sale de nuestras fronteras, ¿no? Pero. Estos contratos o precontratos, y Diego, quiero que nos, nos apoyes con esto. Estos contratos o precontratos de los que se hablan al final tienen que ver con una representación de terceros, ¿no? Es decir, el recomendar también a jugadores, hey, trata de, de salir de tus fronteras, pero para poder salir de tus fronteras necesitas un representante. Y al final, esos contratos no tienen nada que ver con ya. De, de ese contrato de representación a poder conseguir un contrato profesional con un club, hay distancias abismales todavía, ¿o no?
8: Totalmente, Manuel. Ese Creo que es un tema eh, bastante interesante e importante de aclararnos y de entender cómo, primero, eh, jugadores de selección van a estar expuestos, o mejor dicho, han estado, van a estar expuestos y seguirán expuestos... A, a este tipo de oportunidades, eso independientemente, Hugo Pérez sea el entrenador, yo sea el director deportivo, tú cuando fuiste jugador y, y estabas en la hexagonal, estoy seguro que tenían oportunidades, gente que se acercaba, esto, esto es así, ¿no? Sí. Yo creo que para los equipos lo importante es que, que ellos y los jugadores tengan buenos términos en sus contratos y que los clubes puedan ver esto como oportunidades para traer ingresos y proyectar la visión de su club, ¿no? en la que jugadores de selección, ellos saben quiénes son los mejores, quiénes pueden estar saltando. Estoy seguro que en este momento Alianza está pensando en, en proyectar a, a Harold, ¿no? Y cómo esta puede ser una oportunidad para ellos, para, para poder vender, para traer ingresos y reinvertirlos en, en juveniles como lo han hecho eh, por años. Yo creo que de eso se trata y nosotros en este, en este caso no somos nada más que, o sea, alguien que puede ayudar a educar al jugador y aportar al club a que esto se logre y que se genere no no en ningún momento nadie de nosotros va a estar metiéndose
0: en medio de comisiones o de acercarlos a yo le dije que para mí o sea, deportivamente
8: que esté en la USA en la liga mayor es lo mismo para mí necesitan salir todavía más a ligas de, de mayor prestigio donde puedan jugar Costa Rica México o M.L.S. realmente para bueno, nosotros con que salgan y tengan mejores condiciones y el club pueda Venderlo, eso es el ecosistema al cual queremos llegar y el que queremos que, que se dé. Por ejemplo, lo hace Costa Rica lo hace México, Honduras lo está haciendo, que, que no, no ha tenido los mejores resultados últimamente, pero lo ha hecho por años.
7: Hola Diego, un gusto, te saluda Elmer Bonilla y bueno, eh, como toda eh, la gente del fútbol y aquí igual nuestro equipo de los ex del fútbol, me sumo a esas felicitaciones por la gestión que, que está realizando el Frente de, de la Dirección Deportiva de la Federación Salvadoreña de Fútbol y pues que dentro de esos frutos un reflejo es eso que está sucediendo en estos momentos en el Premundial Sub-20 eh, en Honduras que esperemos, ¿verdad?, que, que se logren los objetivos en formas y, y en todo lo que se, se ha trabajado en este sentido Vamos a ver, eh, que en poco tiempo yo creo que es muy difícil que, 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 que traté de plantear esta pregunta que te voy a realizar, que pero vamos a tratar de hacer el esfuerzo. Número uno, anteriormente había director de selecciones, que creo que es muy diferente a, a director deportivo dentro de una federación, director de selecciones más me suena, como lo mencionaste anteriormente, a alguien que, que gerenciaba las cuestiones de logística, cuestiones administrativas, lo de director deportivo es una función completamente diferente. ¿Cómo encontraste, es, vamos a ver, eh, la federación en términos de, del rol que te, y la función que te toca desempeñar ahora? Eso número uno. Y lo otro es, eh, pensémoslo en sentido positivo, que lo que puede, cómo se puede solucionar esta crisis. ¿Cuáles serían los aspectos de mejora o los retos para afrontar en, en términos de dirección deportiva al frente de la Federación Salvadoreña de Fútbol?
8: Eso, gracias, se te agradece mucho el comentario. Y mira creo que, es que te lo puedo responder en la misma dirección, ¿no? Eh, Sí soy el primer director deportivo y espero que sea el primero de muchos, ¿no? Tanto en tracción como en clubes. Sabemos que es un rol muy, muy importante y y fundamental en el fútbol de hoy. Eh, Y al no haber director deportivo previamente, hay hay muchas cosas que que no se estaban haciendo y que se repartían entre una como coordinación de selecciones... eh, y, y demás trabajo administrativo, ¿no? Eh, hay una confusión a la fecha de qué hace un director deportivo realmente. Y, y, y lo pudimos ver donde decían que, ah, que, que Emerson iba a ir, que él iba a hacer congresillos... y que iba a hacer tema de lavandería y usinería. Eso es un, un tema de, de gerente, eso no es un director deportivo. Eh, y, y tenía que ver también con, con un plan de desarrollo, lo, lo menciona en la carta, ¿no? O sea, de cómo se generan y cómo se nutren las selecciones juveniles. ¿Cuál es el sistema de competencia que tenemos actualmente en, en sub-13, sub-15, sub-17? Para que puedan estas sub-17, estas sub-20, poder tener procesos reales. Que yo pueda tener un joven de sub-17 con 20 partidos internacionales y con 100 partidos a nivel local desde sus 10 11 años, partidos serios estructurados, y que, y que puedan tener acceso a entrenadores que estén capacitados. La educación de los entrenadores es otra Tema al que, al que me he topado y que he tratado de, de proponer y organizar en, en la misma propuesta que, que hice de las APAS. Y esto ya lleva a la competencia, ¿no? a selecciones juveniles, selecciones sub-23, selección mayor, eh, en la cual ya ustedes han podido ver cómo hemos ido en el camino tratando de, de estructurar desde la mejor forma. Pero, pero creo que, que ha sido un reto en el que, al no haber director deportivo y, y nosotros querer organizar, el tema de querer cambiar y hacer las cosas un poco diferentes, más organizadas el poder tener el apoyo de empresas privadas, que es algo elemental, para poder tener preparación y presupuesto para, para estas elecciones, para poder hacer scouting a nivel local, a nivel internacional, partidos internacionales de cogeo, que solo salir en avión a Costa Rica puede ser un poco caro. Todas estas cosas las hemos ido construyendo y, y lo menciono en la carta, para que ahora sí te puedo decir que la federación tiene una dirección deportiva, que tiene una estrategia, que tiene... Eh, un norte a dónde vamos. Si ustedes me dicen, ah, bueno, la sub-20, la sub-17, la sub-15 que estamos empezando a organizar, ¿cómo la estamos haciendo? Yo les puedo decir cómo, cómo la vamos a ir construyendo y bajo qué estrategia se van a ir haciendo y cómo se van reclutando jugadores a nivel local, a nivel internacional, los entrenadores y los perfiles de entrenadores que están buscando con esta nueva cultura que estamos creando, qué tienen que tener, cómo los preparadores físicos, ahora con Pablo estamos tratando de tener un salto a ser no solo un preparador físico de campo. No que maneje ciencia al deporte, que maneje nutrición, que maneje tecnología, que maneje los GPS, que pueda manejar también eh, análisis de video, no solo técnico, sino también físico, de saber por qué este jugador corrió esos 11 kilómetros con aceleraciones, aceleraciones diferentes, por qué corrió eh, los piques de los 11 kilómetros, fueron 3 kilómetros, todas estas cosas no las teníamos y ahora las estamos teniendo y vamos caminando hacia una mejor eh, digamos, gestión. Lo, lo complicado está haciendo que, que no nos estamos entendiendo internamente y ojalá, yo espero que esto pueda llegar a, a un acuerdo mutuo a donde, como dije al principio, los protagonistas principales tienen que ser los jugadores que ellos tengan las condiciones necesarias para poder competir.
4: Diego, agradecemos por tomar la llamada y por la aclaración a todos los puntos de la carta y esperamos por el bien de los jugadores, de las selecciones, que esto se solvente pronto.
8: Perfecto, Diana, les agradezco mucho.
4: Era Diego Enriquez, director deportivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Vamos a hacer una pausa, a regresar. Nos vamos a despedir. Voy a venir.
2: Los ex del fútbol, regresamos. Este 2022, ¡vámonos al mundial con la Lotería Nacional de Beneficencia e INDES! Participa por un paquete doble para ti y un acompañante. Reúne cinco vigésimos dedicados a INDES o cinco lotines guerreros de playa. Depósitalos en un sobre sellado con toda tu información personal y entrégalo en las agencias o kioscos de la lotería. Sorteo 18 de julio de 2022. Lotería Nacional de Beneficencia. Más lotería que nunca. Restricciones aplican. Bases de la rifa en las redes sociales de LNB e INDES. Hola, soy Fernando Paloma y hoy aprovecho el momento para hacer un
1: homenaje a esos cero, A ese crack que jugaba en un solar baldío y hoy usa la 10 en el mejor equipo de Centroamérica. O al que atacaba sueños y hoy ataca balones con su selección. Ese que se levanta temprano y suda la camiseta en el trabajo más de 90 minutos. Al que siempre juega de local a donde sea que vaya. A los héroes que el marcador siempre les va a favor porque sos el héroe de tu equipo. Una Fury para vos. Fury Energy. Domina tu mundo.
2: Energy.
4: Son las 12 del mediodía con 58 minutos.
2: Mina tu mundo a solo un dólar. Ay, me siento estresado y me duele todo. Me quiero relax.
0: Prueba el nuevo Dolocrin Marihuana para masajes relajantes. ¿Dolocrin Mari qué? Dolocrin Marihuana. Dolocrin original, fuerte y el nuevo Dolocrin Marihuana. Dolocrin Marihuana, el masaje que sí alivia. ¡Compruébalo! Que le el Alerta, no te dejes engañar. Busca el emblema de calidad en relieve en la tapa. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. Hola, soy Fernando Paloma y hoy
1: aprovecho el momento para hacer un homenaje a esos cero, A ese crack que jugaba en un solar baldío y hoy usa la 10 en el mejor equipo de Centroamérica O al que atacaba sueños y hoy ataca balones con su selección Ese que se levanta temprano y suda la camiseta en el trabajo más de 90 minutos Al que siempre juega de local a donde sea que vaya A los es que el marcador siempre les va a favor porque sos el héroe de tu equipo Una Fury para vos Fury Energy,
2: domina tu mundo este 2022, ¡vámonos al mundial con la Lotería Nacional de Beneficencia e INDES! Participa por un paquete doble para ti y un acompañante. Reúne 5 vigésimos dedicados a INDES o 5 lotines guerreros de playa. Deposítalos en un sobre sellado con toda tu información personal y entrégalo en las agencias o kioscos de la lotería. Sorteo 18 de julio de 2022. Lotería Nacional de Beneficencia. Más lotería que nunca. Restricciones aplican. Bases de la rifa en las redes sociales de LNB e INDES. Continuamos con los ex del fútbol
4: Llegamos al fin del programa en este día lunes Los esperamos mañana a las 12 a través de Radio Sonora Y las diferentes plataformas de los ex del fútbol Con el análisis de la selección sub-20